0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Le Mans Aujourd'hui, unserer Sonderberichterstattung in Pitcast, also der Podcast-Reihe der Zeitschrift Pitwalk, aus dem Fahrerlager und von hinter den Kulissen der 24 Stunden von Le Mans. Ich heiße Norbert Okenga und euch herzlich willkommen zu einer Ausgabe, die sich maßgeblich um die GT-Abteilung innerhalb des Rennens drehen wird. Aber natürlich schauen wir auch noch einmal auf die Nachrichtenlage vom heutigen Freitag, denn da gab es nicht nur die Fahrerparade, sondern auch einige richtungsweisende Entscheidungen, die möglicherweise den Rennausgang maßgeblich beeinflussen auflösen können. Beginnen tun wir logischerweise noch einmal mit der Hypercar-Kategorie. Beide Toyota stehen in der ersten Startreihe. Der Wagen von Brandon Hartley gefahren. Die Startnummer 8 gestern Abend schneller gewesen als der Bolide Mit der Startnummer 7 vom Japaner Kamui Kobayashi. Und Alexander Wurz ist unser Gesprächspartner in unserer Rubrik live aus der Toyota-Box. Denn Alexander Wurz, der österreichische Fahrer und Strategieberater von Toyota, fand die Hyperpole genauso Thrillermäßig, genauso spannend wie wir.
1: So, wahnsinnig cooles Qualifying hier in Le Mans. Ich äh, bin immer noch total baff. Es war echt knapp, jeder hat alles gegeben. Die Karten sind jetzt endlich voll auf den Tisch gekommen. Und ja, es mussten sich alle irgendwie total stretchen. Äh, Brandon Hartley, der seit heute in der Früh schon im Auto sitzt, das wirklich gut ausbalanciert ist, ähm, hat dann auch nochmal ein Track-Limit gehabt und konnte in der allerletzten Runde nochmal durchquetschen. Es war, war richtig cool. Camui finde ich vom Fahren her sensationell. gab es sein Auto war nicht ganz so gut balanciert wie das von Brandon, Aber es ist egal, Brenton ist jetzt schnellster Mann in Le Mans 2022. Dazu gratuliere ich meinen Freund aus Neuseeland ganz herzlich. Und natürlich gratuliere ich auch äh, unserer Konkurrenz, den Klickenhaus, genauso wie Alpine. Die haben uns wirklich das, das Herz zum Klopfen gebracht. Und zuerst einmal ist in die Hose gefallen, weil die haben äh, so zwischenzeitlich einmal richtig schnell aufgedeckt mit einer 24er Rundenzeit. Und ja, damit hätten man nicht gerechnet. Und das war dann so richtig lässig, dass man jetzt sieht, dass hier alle Messer ganz scharf gewetzt worden sind. Und äh, so freue ich mich schon wahnsinnig tierisch auf das Rennen. Den Qualifying Balance herauszuquetschen, das ist eines. Und dann natürlich das nächste ist jetzt äh, im Rennen den richtigen äh, Rhythmus zu finden, das Setup. Und vor allem ganz wichtig wird der Kompromiss werden zwischen dem Setup unter Tags in der Nacht und dann in der Früh wieder, wenn es ein bisschen luftfeucht wird ähm, und dann wieder heiß wird gegen 4 Uhr. Und wir sehen hier schon wirklich große Unterschiede von der Reifenwahl und vom Setup. Äh, also wird es ein Kompromiss. Wer hat dann den größten Kompromiss? Wer hat den besten Kompromiss? Wer, wer an welcher Position oder in welcher Situation entscheidet sich das Rennen? Ist es gleich am Anfang? Ist es in der Nacht? Sind es die, 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 die Morgenstunden? Da müssen wir abwarten, aber es wird auf jeden Fall spannend von der Performance her, sehr eng zusammen und natürlich, wie immer, Lady Luck in Le Mans fliegt immer mit und muss man schauen, dass man heute ohne Probleme durchkommt. Insofern, ja, mal die ersten Sieger seid ihr zu Hause, die hier zuhört und zuschaut und den Le Mans Sport verfolgt und dann hoffen wir uns wieder einzureihen, ganz oben am Podest. Es wird hart und es wird schwierig, aber es wird wieder wunderschön, weil das macht Le Mans aus. diese Faszination und die Ungewissheit das auch wirklich bis zur 24. Stunde alles funktioniert.
0: Wurz hat es angesprochen: der Vorteil des Alpin, das Überraschungsmoment, hat alle auf dem falschen Fuße erwischt, dass der Alpin so schnell sein würde. Damit hatte keiner gerechnet, auch der einstufende ACO nicht. Die Regelmacher haben allerdings im Laufe des Freitags genau darauf reagiert und die Leistungssteigerung, die man dem Boliden fürs Qualifying zugestanden hatte, nicht nur wieder zurückgenommen, sondern sogar noch mehr weniger Leistung in den Kragen hineingekrempelt. Minus 13 PS im Vergleich zu Beginn der Hyperpole. Dürfen die Alpine jetzt nur noch auf die Hinterräder geben und sie haben auch deutlich weniger Energiemenge pro Runde zur Verfügung. Man hat ihnen 32 Megajoule weggenommen. Das heißt also, der Vorteil, den sie sich mutmaßlich über Sandbagging, übers Blöffen in den freien Trainings herausgeschunden haben, der ist ihnen mehr als nur wieder weggenommen worden. Die ganze Strategie ist Alpine damit dermaßen auf die Füße gefallen, dass nicht davon auszugehen ist, dass die Alpine über die Distanz hinweg von der Pace her eine Konkurrenz zu den Toyota GR010 Hybrid sind. Können. In der Hypercar-Kategorie wird man 12 bis 13 Runden mit einer Tankfüllung fahren. Wenn man es versucht, länger zu stretchen, so wie Alpine es im nächtlichen freien Training noch gemacht hat, dann leiden darunter die Rundenzeiten dermaßen, dass es keinen Sinn ergibt. Man fährt dann viel zu langsam, um eine Runde mehr Zeit rauszuschinden pro Turn. Das ergibt keinen Sinn, also über die Strategie, über das Verbrauchsfenster ist kaum etwas zu holen. Es gibt bei den Hypercars drei verschiedene Reifenmischungen. Bei den vorhergesagten Temperaturen werden nur die weichen und die mittelharten letztere in der Nacht äh, äh, letzterem Tag zum Einsatz kommen. Ansonsten die Harten sind für die heißen Verhältnisse aller Voraussicht nach ungeeignet. Dreifach Turns werden die Norm sein in den Rennstunden der Hypercars. Auf Vierfach Turns wird kaum einer gehen und Zweifach Turns ergeben nur dann Sinn, wenn man tatsächlich mehr aus dem Auto rausquetschen muss und damit auch den Reifen überfahren muss. Die beiden Toyota stehen bis auf Feinheiten bei der Abstimmung ziemlich identisch da und vor allen Dingen ist die Boost Strategie, also die Art, in welchen Zonen Bremsenergie rück und vor allen Dingen wieder freigelassen wird aus dem Akku. Bei beiden Boliden, bei der Nummer 7 und der Nummer 8, absolut identisch. Ein kleines Fragezeichen schwebt immer über der Haltbarkeit, weil die Autos dank des Hybridsystems und der ganzen Elektrik und Elektronik extrem komplex sind. Da gab es, ihr mögt euch erinnern, im freien Training am Donnerstagnachmittag, mal eine kurze Schrecksekunde, als Brandon Hartley ausrollte, einen Neustart aller Systeme machen musste. Das hat man natürlich ausgiebig untersucht bei Toyota und hat festgestellt, dass an der Box ein Prozess in der Elektrik nicht ganz abgeschlossen ist ist und dass Brandon Hartley als Fahrer das dann nicht aufgefallen ist, wäre es ihm gewahr geworden, hätte er diesen Prozess während der Fahrt selbst noch abschließen können und so dieses Ausrollen, diesen Zwischenstopp vermeiden. Man hat daraus gelernt, die Mechaniker die da für diesen Bereich verantwortlich sind sind noch einmal dezidiert darauf hingewiesen worden, wie wichtig es ist, gerade hier die Handgriffe und die ganzen Programme und Tätigkeiten der Elektrik ordnungsgemäß zu beenden und auch die Fahrer sind sensibilisiert worden, darauf zu achten, dass man gegebenenfalls rettend eingreifen kann. Ein großes Thema ist natürlich immer die Promi-Dichte Michael Fassbender. Der Schauspieler und Hollywood-Star ist hier im Proton-Team von Christian Ried in der GTE Amateurwertung erstmals am Start. Er fährt einen Porsche 911 RSR und er hat einen äußerst prominenten Fahrercoach, nämlich Philippe Laser. Der Auftritt von Michael Fassbender sorgt für jede Menge mediale Aufmerksamkeit und es gibt auch bereits ein ganz neues Modellauto von CK Model Cars, also dieser ersten Adresse für alle Sammler von kleinen Modellautos für die heimische Vitrine. Denn eins ist klar, das Auto von Philippe Laser und von Michael Fassbender wird relativ schnell einen sehr hohen Sammlerwert erhalten aufgrund des Promi-Faktors. Philippe Laser hat sich nicht nur um das Modellauto gekümmert, sondern er hat ganz systematisch seinen prominenten Teamkollegen vorbereitet, trainiert und eingeschossen auf die 24 Stunden von Le Mans.
2: Ende 2018 ging es los mit den ersten Trainings in der Racing Experience. Michaels Traum war ganz klar, wie die die 24 Stunden von Le Mans ähm, für Porsche bestreiten. Das ist sein Kindheitstraum. Und äh, ja, seit 2018 äh, haben wir daran gearbeitet. Dieses Jahr ist es soweit. Ähm, es war natürlich für mich auch eine spannende äh, Geschichte, dann auch ähm, neben der reinen Coaching-Tätigkeiten dann auch als Teamkollege an seiner Seite zu sein und ihn äh, quasi das a das Set des Motorsports beizubringen. Er hat im Alter von 40 Jahren angefangen Motorsport zu machen, was natürlich ähm, ja, schwierig ist gegen die ganzen Jungspunde, die schon mit sechs, sieben, acht Jahren anfangen, sich dagegen zu behaupten und ähm, ja, in der Kürze der Zeit die Erfahrung ähm, aufzuholen. Ne? Also ganz klar, man kann äh, die Ideallinie wie sonst Drehbuch auswendig lernen, aber ähm, ja, die Kunst ist natürlich dann auch irgendwo im, zu improvisieren, zu antizipieren. Und ähm, ja, einerseits kann man die Ideallinie auswendig lernen, aber wenn dann doch mal die eine oder andere Situation auf der Rennstrecke kommt, muss man darauf gewappnet sein. Und diesen Weg an sind wir zusammengegangen. Das ist geprägt von Auf und Abs, aber dieses Jahr ist es soweit und äh, ich bin stolz darauf, Part äh, davon gewesen zu sein, ich habe ein absolut gutes Gefühl, wenn dann der Maike im Juni ähm, ja, 2022 seinen Traum erfüllen kann. Das erste Jahr war für mich reines Coaching. In den zwei äh, aufeinanderfolgenden Jahren dann war ich nicht nur sein Coach, sondern auch quasi mit dem Richard Leeds ähm, an seiner Seite als Teamkollege auch da viel voneinander gelernt und äh, ja, ich freue mich, äh, ihn ja jetzt dieses Jahr zu sehen und es ist soweit. Und ja, ich freue mich natürlich, so ein äh, schönes Modell von Herrn Kombach äh, zur Verfügung gestellt bekommen zu haben, weil nichts ist schöner, als dann irgendwann meinen Kindern äh, dieses Modell zu zeigen und von dieser schönen Geschichte ähm, erzählen zu können. Das Schöne ist ja, es läuft ja auch auf dem YouTube-Kanal von Porsche und der Maike fast dann der Rote und da wird ganz schön gezeigt, was für ein doch
0: steiniger Weg es ist ein Rennfahrer zu werden. Das Modellauto von Philippe Laser und von Michael Fassbender seht ihr dann im Bild in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, wo wir bereits am kommenden Wochenende wieder Redaktionsschluss haben. Christoph Krombach, der Inhaber von CK Modell Cars, gibt euch aber hier schon mal einen kleinen Vorgeschmack.
3: Das Modellauto ist entstanden in Zusammenarbeit mit dem Modellautohersteller XO. Wichtig war uns ein Modellauto zu machen, was ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Fans an der Strecke, wie auch für den Sammler ähm, hat. Der Verkaufspreis liegt bei 79,95 im Maßstab 1 zu 18 und äh, 34,95 im Maßstab 1 zu 43. Vergleichbare Wettbewerberprodukte liegen bei weit über 100 Euro, weit über 150 Euro. Ähm, Michael Fassbender war das auch wichtig. Er hat ähm, uns äh, gesagt, dass er es toll findet, dass die Autos in einem Preisrahmen sind, äh, sodass sich auch die Fans diese Fahrzeuge leisten können und sammeln können und das Feedback war bis dato durchweg sehr positiv und ähm, ja, wir haben ein, das gehört zu unseren stärksten Produkten mit dem Onlineshop und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Auto zusammen mit dem Hersteller XO realisieren konnten.
0: In der GTE Pro-Kategorie deutet alles auf ein extrem hart umkämpftes Rennen hin. Die beiden Chevrolet Corvette aus den Vereinigten Staaten haben in der Qualifikation die Nase vorn gehabt. Nick Tandy vor Antonio Garcia lautet die Reihenfolge. Knapp dahinter dann Frederik Markowiecki und Laurenz Fantor, die beiden Porsche-Piloten, die sich nach Kräften gemüht haben, die Zeiten, die Nick Tandy vorgelegt hat, zu unterbieten. Letztlich allerdings hatten sie keine Chance gegen die gelbe Übermacht. Ist die Abstände sind zwar gering, aber dennoch deutlich Laurenz Ausgefallen. Lawrence Fantor, der tragische Held vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring nach diesem denkwürdigen Unfall mit seinem Bruder Dries Fantor, schaut noch einmal zurück auf die Hyperpole.
4: Ich meine, natürlich hätte wir lieber auf Pol gestanden, aber ich glaube, es war das Maximum, äh, was wir erreichen konnten. Äh, ich habe leider in die erste Runde Verkehr gehabt mit dem Glickenhaus, das aus der Box gestanden kam. Äh, und da ein bisschen vielleicht an, an Reifenpik verloren. In der, ersten, äh, in der ersten
0: Runde dann der zweiten?
4: Schuss. Ja, die ersten die erste Zeit in der Runde. Äh, aber das hätte sowieso nicht gereicht vor, hätte vielleicht vor das Schwestrauto stehen können, aber mehr nicht. Ähm, ja, Corvette war einfach ein bisschen starker im Qualifying äh, und
0: damit war das, das, was wir machen konnten und holen konnten. Ja. Bist du mal einer Corvette hinterhergefahren? Hast du mal gesehen, wo die vielleicht schneller sind als ihr?
4: Äh, hinterhergefahren nicht. Äh, allerdings haben wir natürlich auch unsere Sektorenanalysen, wo wir sehen können. Äh, Klar, wie immer äh, mit äh, unserem Auto gegenüber der Corvette oder der Ferrari sind die Beschleunigung immer ein bisschen besser wie uns. Ähm, und äh, Porsche-Kurve sind sie aber auch nicht schlecht, äh, muss ich sagen. Ähm, wir sind vielleicht ein bisschen besser in die langsamen Kurven, typisch ja, Porsche. Ähm, ja, aber wie es ausgeglichen ist, Moment schwierig, schwierig zu beurteilen.
0: Und auch der neue Porsche-Sportchef Thomas Laudenbach hat natürlich seine Bilanz zum gestrigen Tage zum Besten gegeben.
4: Ganz einfache Frage,
0: wie war es Qualifying?
5: <lacht> ja, ja, also Qualifying lief für uns jetzt erstmal planmäßig. Also wir hatten, wir hatten wir, keine, keine besonderen Vorkommnisse. Ähm, Corvette waren ein Ticken stärker, aber ich glaube jetzt mal ganz ehrlich, das Qualifying ist natürlich bei den 24 Stunden nicht das Allerwichtigste. Deswegen würde ich mal sagen, was wir da gesehen haben, da ist nur Corvette und wir, so mal, in einem engen Korridor. Ich kann nur sagen, Ferrari für mich sehr verwunderlich. Kann ich aber nicht kommentieren, weil ich nicht weiß, was die Ursache ist. Ist für mich einfach ein bisschen verwunderlich. Aber ich sage mal, morgen wenn wir mehr wissen. Wir sind jetzt erstmal happy, dass wir auf 3 und 4 stehen, das ist okay. Und wie gesagt, von da aus
0: für uns erstmal alles in Ordnung. Es gab früher mal die Regel, dass man 14 Turns fahren muss in der GTE Pro. Ist das immer noch so oder gibt es eine Flexibilität bei der Reichweite?
5: Also ich sage mal, nach oben hin glaube ich nicht, dass man wirklich eine Flexibilität hat, außer man spart wirklich heftig. Das ist vielleicht noch ein taktisches Element, aber ich glaube, momentan wird es mich wundern, wenn das wirklich strategisch von Anfang an
0: gezogen wird. Während dem Rennen weiß man nie, was kommt. Aber es ist theoretisch erlaubt. Das war ja bis vor ein paar Jahren dezidiert nicht erlaubt oder nicht, ja, nicht gewollt. Ich
5: jetzt nicht sagen, bin ich gar nicht ganz sicher meines Wissens, aber könnte man das tun? dann müssten wir aber halt wirklich kräftig sparen.
0: Würde nur gehen mit Slow Zones oder würde es auch
5: mit offenem Fahrbetrieb funktionieren? Naja, wird auch mit offenem Fahrbetrieb funktionieren. Es ist halt nur die Frage, wie viel ich einsparen muss. Also ist die Frage, wie viel es mich an Rundenzeit kostet. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie weit wir davon weg sind. Ich gehe aber davon aus, dass das schon spürbar ist. Deswegen würde mich so eine Strategie grundsätzlich wundern, dass sie in einer Rennsituation kommt. Das will ich nicht ausschließen. Aber so regulär wäre ich verwundert. Reifen, Doppelturns, Dreifachturns, was ist da der Plan, wie viele Mischungen gibt es bei euch? Ich sage mal, die Doppelturns werden sicherlich kommen und den Rest müssen wir sehen. Ne? Also äh, auch hier, glaube ich, keine Überraschung. Wir werden etwas sehr Ähnliches sehen wie im letzten Jahr, glaube ich. Da hat sich so viel nicht verändert. Ähm, was ich erwarte, ist, dass man, oder ich gehe heute von einem komplett trockenen Rennen aus. Davon gehen wir mal aus. Insofern, glaube ich, wenn wir ein sehr schnelles Rennen sehen. Ich hoffe, dass wir möglichst wenig Slow Zones oder, was ich am meisten hoffe, ist kein Pace-Car. Ähm, auch wenn ich es nicht kritisieren möchte, aber natürlich mit diesen beiden. Wenn das dumm läuft, verliere ich halt so viel. Und wir hatten hier schon Rennen gesehen, wo durch ein Pacecar und wie gesagt, nicht falsch verstehen. Das ist ein Sicherheitsthema, da wird reagiert. So, wenn es dumm rauskommt, habe ich das zwischen Autos, die im Pulk fahren. Dann haben die zwei Minuten zwischendrin. Und das haben wir schon gesehen, dass die dann über das ganze Rennen Bestand hatten. Das hoffe ich, dass wir es nicht haben. Ich hoffe wirklich, dass wir ein, ein enges Rennen sehen. Gerne alles trocken und gerne bis zum Schluss spannend. Ja, letztes Jahr, das war nicht so erbaulich für uns, muss man klar sagen, ist auch bekannt. Und ich hoffe einfach nur, dass das also, sowohl äh, die Ferraris, die Corvettes und wir, dass wir echt falten können. Das ist mir wichtig, weil alles andere macht keinen Spaß.
0: Steht die Strategie schon? Fahren beide voll oder gibt es einen Hasen und einen Igel?
5: Nein, ich glaube, man kann sich hier nicht mehr erlauben, wirklich einen Hasen, oder einen Igel zu machen. Also, ich glaube, wenn man sich das anguckt, da wird voll gefahren werden. Die Frage ist, wie groß ist das Risiko, was ich eingehe? Wir sind 24-Stunden-Rennen. Risiko halt im Sinne von, wie hart nehme ich mein Material ran? Wenn wir aber in die letzten 24-Stunden-Rennen reingucken, also manchmal habe ich das Gefühl, 24-mal Sprint. Deswegen, ich glaube, bei diesem kompetitiven Feld werden wir sehr, sehr schnell sehen, dass es voll zur Sache geht. Laurenz Fantors Bruder fährt wieder mit. Ist da eine Gefahr im Schwange? Nein, also das Thema ist erledigt. Das, also wir haben mit, also ich habe auch mich auch mit meinem Kollegen von Audi ausgetauscht. Die beiden Brüder haben miteinander geregnet. Das war meines Erachtens natürlich unschön. Für uns war es ganz, ganz bitter. Keine Frage. Aber das Ding ist abgehakt. Das war ein Fehlerpunkt. So, und ich glaube. Und ich, ich glaube, beide und natürlich jetzt aus Porsche-Sicht gesprochen, der Laurenz, der hat daraus gelernt. Und der wird alles tun, dass sowas nicht wieder passiert, weil der Preis, den wir auf Nürburgring gezahlt haben, der war zu hoch. Alles mal alles, was klar ist.
0: Genau wie in der großen Kategorie der Hypercars gibt es auch in der GTE Pro-Wertung wiederum eine Anpassung der Balance of Performance. Den Ferrari hatte man vor der Hyperpole 0,07 Bar Ladedruck weggenommen, respektive sogar vor Beginn der freien Trainings. Das seien etwa 10 bis 15 PS, haben die Italiener gesagt gehadert Und damit genau so viel, dass man aus eigener Kraft keine Chance gehabt habe, vorne reinzufahren zu fahren gegen die Corvette und gegen die beiden Werks-Porsche aus dem Team Manti Racing. Deswegen gibt es von diesem 0,07-Bar-Ladedruck jetzt 0,01-Bar wieder zurück. Also eine minimale Justierung bei der Leistungskurve des Ferrari, die allerdings, so sind sich alle Experten einig, jetzt wohl dafür Sorge tragen dürfte, dass Corvette, Porsche und Ferrari in der GTE-Pro-Wertung mit offenem Visier um den Titel kämpfen. Für besagte GTE Pro-Wertung geht hier langsam das Licht aus bei den 24 Stunden von Le Mans. Es wird schon ab dem kommenden Jahr keine Profi-Wertung innerhalb des GT-Gefüges mehr geben, sondern nur noch eine reine Amateurkategorie. Der Grund dafür ist ganz einfach. Porsche wird sicher in die LMDH wechseln, also in die erste Liga zurückkehren. Ferrari überlegt das auch sehr intensiv. Ferrari hat noch keinen einzigen Kunden gefunden für sein Erstliga-Auto. Deswegen schwebt noch ein kleines Fragezeichen darüber, denn es gibt da betriebsintern die Kopplung, dass das Geschäft stimmen müsse. Sprich, man müsse Kunden haben, die einen Ferrari einsetzen werden und dann würde auch das Werksteam mit dem entsprechenden Ferrari nachziehen. Da es bis jetzt kein konkretes Kundeninteresse gibt, hängt dieses Ferrari-Comeback in der ersten Liga von Le Mans noch am seidenen Farben, auch wenn Ferrari heute ein erstes Teaser-Bild, also quasi eine erste Vorspeise des Autos veröffentlicht hat. Zu sehen ist darauf ganz genau überhaupt nichts, außer ein paar Strichlein. und äh, wie genau der Stand der Dinge ist, das bleibt aufgrund der Konstellation ein bisschen rätselhaft. Bei Porsche zeichnet sich hingegen sehr klar ab, was und wie sowohl von Werksteam als auch Werksfahrer als auch Privatteameinsatz in der LMDH bereits ab dem kommenden Jahr stattfinden wird. Da wird es dann auch eine große Enthüllungsgeschichte investigativen Stils dazu geben in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Das ist nämlich eines der Kernthemen, mit dem ich mich hier abseits des reinen Renngeschehens bei der Recherche im Fahrerlager von Le Mans schadlos und beschäftigt halte. Da könnt ihr euch also jetzt schon drauf freuen und ihr könnt jetzt schon gespannt sein, wenn wir enthüllen können, wie Porsche mit dem Werkstil von Roger Penske, in welcher Aufstellung, in welcher Struktur, mit welchen Fahrern sowie mit welchen Kundenteams die Schwaben dann an den Start gehen werden, wenn sie endlich zurückkehren in die erste Liga des Langstreckengefüges. Jetzt aber konzentrieren wir uns zunächst einmal auf das Rennen. Warm-up morgen Vormittag, danach gibt es natürlich gleich wieder die nächste Zwischenbilanz mit den allen aktuellen Neuerungen aus dem Fahrerlager, mit Hintergründen, mit Analysen, mit Strategieüberlegungen, all das, was ihr wissen müsst vor dem Start der 24 Stunden von Le Mans. Und dann gibt es auch regelmäßige Einblendungen während des Rennens. Immer wieder, wieder aktualisiert natürlich jedes Mal mit der Rubrik Live aus der Toyota-Box, denn da haben wir ja den exklusiven Zugang für die Pitcast-Reihe und mit allem anderen, was noch wichtig ist im Laufe des Renngeschehens. Es wird sich also auf jeden Fall lohnen, Pitcast zu abonnieren, euren Kumpels mit Langstrecken-Affinität weiterzuempfehlen und uns die Treue zu halten. Über Feedback, über unsere Social-Media-Kanäle freuen wir uns natürlich ganz besonders, da haben wir überall das Handle at Pitwalk Media und wir schauen uns alles an und werden da auch nach Möglichkeit in den Podcasts drauf eingehen. Freut euch mit mir zusammen auf ein gewaltiges 24-Stunden-Rennen. Spannung im Duell zwischen Toyota und Glickenhaus und Hochspannung im Dreikampf zwischen Porsche, Corvette und Ferrari in der GTE Pro. Das ist jetzt schon mal garantiert und das wird unser Fokus werden in den nächsten noch knapp 30 Stunden von jetzt angerechnet. Ich freue mich auf die nächsten Ausgaben. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Ockenga.